0: FUTU Podcast Los podcasts de FUTU Rock cápsula, cápsula de Radio Hola, mi nombre es Barbie Recanati y este es un podcast sobre historias invisibilizadas y mujeres imprescindibles para la historia del rock anglosajón y la industria musical Si este es el primer capítulo que escuchás, te recomiendo que vayas al primero porque este es el último. La década de los noventas es la década en que las mujeres en el rock dejan de ser hechos aislados y comienzan a ser montones de artistas y bandas emergiendo al mismo tiempo. En Inglaterra nacía la carrera de Jean Harvey, que se lanzaba después de cantar en otros proyectos bajo el nombre de PJ Harvey, teniendo tal vez uno de los peores comienzos de carrera. Se cuenta que tocó en un bar para 50 personas y ya con el show un poco más avanzado quedaban dos personas, de las cuales una se acercó y le dijo «Por favor, date cuenta que a nadie le gusta cómo cantás. Si querés te pagamos el doble para que pares». Pero lejos de retirarse, Pelle Harvey sostuvo un camino impecable de casi 30 años llena de premios, aclamadas críticas e incontables hits. Y si hay algo que la resalta es que nunca va del lado de la vereda del éxito seguro. PJ se las ingenió para liderar las listas radiales jugando con arpas, orquestas, pianos, letras oscuras sobre muerte, aborto, sexo, el diablo, géneros no binarios, asesinatos. Y fueron sus primeros discos, Dry en el 92 y Read of Me en el 93, que dejó a Polly en un lugar nuevo para la mujer en el rock. En una época donde el feminismo atacaba canciones de country misóginas y los religiosos trataban de censurar a mujeres como Madonna, todo era una guerra mediática de qué debía escucharse y qué no. Y las canciones de Dry, como Dress, donde habla de la necesidad de vestirse para complacer, y Sheila Naguil, donde habla de dioses paganas celtas con vulvas gigantes Tuvieron mucha suerte de pasar desapercibidas y sonar en la radio Y así llegar a los oídos de millones de mujeres que interpretarían esto Como un nuevo permiso a poder hacer rock del prohibido y oscuro En Read of Me, P.J. llega a MTV cantando Men's Eyes, donde dice, me saco la ropa interior con mi talla de hombre, no hace falta gritar, ¿ahora me escuchás? Y si algo más necesitabas para sentirte habilitada, a ser una melancólica oscura hereje y endemoniada con guitarra eléctrica en mano, P.J. te lo termina de confirmar cantando en el 96 Henry Lee junto a Nick Kane. Mientras tanto, en el mismo año, la cantante de Sugar Cubes, la islandesa Björk, comienza su carrera solista. Bjork es tal vez la artista más experimental que tenga el mainstream. Tiene una formación musical única. A los 11 años, una profesora envió una de sus grabaciones a una emisora de radio y terminó consiguiendo un contrato para grabar su primer disco, en el que tenía una versión de Full on the Hill, con el que obtuvo su primer disco platino. En el 93 lanza su primer disco solista y deja la vara en un lugar muy difícil de alcanzar para cualquier artista hasta el día de hoy. Lo más increíble de esta artista y lo que le da la importancia real que tiene para el resto de las mujeres es que lejos de querer repetir el éxito que tuvo con su álbum debut, Bjork aprovechó su popularidad para romper diferentes barreras con cada disco que grabó. Desde melodías cada vez más complejas mezcladas con jazz experimental hasta el implemento de elementos como el arpa de gravedad, la bobina de Tesla e incluso instrumentos inventados por ella misma, como el gameleste. Una mezcla entre un instrumento autóctono de Indonesia y un piano percutor con barras de acero que suena algo así. Bjork se destaca por utilizar el micrófono y las cámaras como un eterno espacio de expresión. Ya sea vistiendo un vestido en forma de cisne en los premios Oscar 2001 o decidiendo ser su propia productora e inventando instrumentos y herramientas inéditas, Bjork siempre va más allá de lo autorizado para una mujer en la industria. En los últimos años comenzó a hablar mucho sobre el feminismo por primera vez y lo distinto que fue todo para ella solo por ser mujer. Explicó que muchas veces fue la única mujer en la banda y que para que las cosas se hicieran como ella quería, tenía que hacerle creer a sus compañeros varones que era una idea de ellos. En otra entrevista sostiene que todo lo que dice un hombre la mujer debe repetirlo cinco veces más para ser escuchada y que para ella es muy importante hablar de estas cosas, para que el resto de las mujeres sepan que no lo están imaginando. Así que Bjork ocupa un lugar especial en la actualidad de la mujer en el rock, no solo por la cantidad de puertas incontables que sigue abriendo musicalmente para toda la industria, sino como vocera apoyando a otras mujeres y deconstruyendo la escena del rock. También en este año aparece otra mujer Que ocupa ese espacio desde hace muchos años Es Shirley Manson La cantante de Garbage Garbage aparece al mismo tiempo que estas artistas y es tal vez la banda con mayor impacto en la industria para abrir camino a bandas de hombres lideradas por mujeres. La escocesa Shirley fue un ícono importantísimo para todas las mujeres que llegaron después. Su forma de interpretar arriba del escenario creó un nuevo espacio para estas front womans hermosas pero alejadas de la cosificación que caracterizó los años que llegaban. Lo más importante para la escena sobre Shirley es en la mujer que se transformó hablando siempre de su posición como feminista y utilizando no solo las redes sociales, sino cada espacio que se le da para denunciar la misoginia a la industria sin ningún problema. De hecho, hoy podemos verla en incontables charlas y paneles hablando sobre la importancia de la sororidad y el feminismo en la industria. En el 2001, en MTV, podíamos ver el video de Garbage Cherry Lips, donde Shirley insinúa hacer pie de parada con el pelo casi rapado, cantando Go Baby Go Go. Muchas bandas con una estética muy parecida a la de Garbage comienzan a explotar de éxito en todo el mundo. Desde los suecos The Cardigans, los irlandeses Cranberries, los colombianos aterciopelados, hasta los yankees Sixpence, None The Richer o No Doubt comienzan a liderar las radios al mismo tiempo. Inclusive desde Bristol llegaba Portishead, que lograría situar al género de culto trip-hop en el puesto número uno de las listas radiales, con su álbum debut Dummy, de la mano de de su cantante Beth Gibbons. También solistas como la australiana Natalie Imbruglia, la británica Dido Cheryl Crow, la canadiense Alanis Morissette, que es tal vez la cantante de rock solista de los noventas que más marcó a toda una generación de mujeres. Lo que no todos saben sobre Alanis es que cuando tenía 15 años era una de las cantantes juveniles más famosas de Canadá, con temas que jamás imaginaríamos a Alanis cantando, ni de forma sarcástica, como Chuja. Pero Alanis entiende que todo esto es una basura de la cual no quiere participar y lo deja para escribir sus propias canciones. Le va muy mal, no tiene ni dónde vivir y ya cuando es una mujer muy, muy, muy mayor de 21 años lanza Jack Little Thing, uno de los discos más exitosos de la historia. El primer simple que saca es You're a know, You. a know, you're a know, you're a know, you're you're a know. You're know, you're know you're... Tendrías que saberlo. I wish nothing but the best. Creando un himno de empoderamiento por ruptura para los próximos 30 años. Y después, con este mismo disco, saca otro corte que nos dejaría como mensaje a todas las mujeres que tal vez podemos tener 21 años, no ser el estereotipo de mujer que exige la industria, cantar a los gritos con una guitarra y vender más de 30 millones de copias. De hecho, Shakira recibe el mensaje al instante. Y hasta Beyoncé hace covers de esta canción. Una de las últimas grandes monstras del rock que nos dejó el milenio pasado. Like si tienes que elegir una canción para representar la década de los noventas Posiblemente esta pase por tu mente What's Up The Blondes Es un hit indiscutible Igual la banda no tuvo mucho más éxito que este, Pero lo que las hace especiales para la historia del rock Es, por un lado, que son la primera banda masiva Formada por cuatro mujeres lesbianas Que utilizaron esta canción y video como una forma de gritar a los cuatro vientos Como se sentían, rezando todos los días por una revolución Transformando a Whatsapp en un himno en Estados Unidos Para la comunidad LGBT hasta el día de hoy Y por otro lado, su cantante Linda Perry Es una pieza fundamental en la industria actual Comenzó primero abriendo su propio sello solo para editar a la banda Stone Fox, liderada también por una mujer. Y luego terminó siendo compositora y arregladora de himnos del pop de cantantes como Pink, Cristina Aguilera, Britney, Adele, Alicia Keys... Cuando escuches WhatsApp de Fornon Blondes, sabés que la voz que estás escuchando ahí es todavía la razón de muchas de las canciones que suenan en la reunión. Hay una cantante que decidí no nombrar hasta este episodio, porque fue en esta época que dejó su mayor marca como mujer en la música. Y ella es Cher. Cher se hizo famosísima en los 60 junto a su ex marido Sonny Bono y los dos formaban el dueto Sonny Cher. Y luego de pegarla en la radio, Cher comienza su propio programa de televisión junto a Sonny con más de 30 millones de televidentes y 12 nominaciones a los Emmy. Cher se transforma en un ícono de la moda de la música, de la actuación De hecho en los 80 gana su primer Oscar Se transforma en una actriz de cabecera para Hollywood Y bueno, en pocas palabras La vida de Forrest Gump es un bodrio Al lado de la de esta mujer Pero en el 98 Cher Rompe casi todas las barreras Que quedaban por romper para la mujer En la industria musical La canción Believe fue el simple más vendido entre el 98 y el 99 y uno de los mejores vendidos en la historia. Fue el más exitoso de su carrera, dejándola como la cantante de mayor edad en la historia, 52 años en ese entonces, en liderar las listas Hot 100 de Estados Unidos. Se transformó también en la artista con mayor periodo entre primer y último éxito en los charts, transformándola en la única mujer en la historia en entrar en el top 10 en los 60s, 70s, 80s y 90s. En el Reino Unido, Believe fue la canción más vendida por parte de una cantante solista hasta el día de hoy. Hace el año de lograr todo esto Saca un disco de forma independiente Solo para internet Año 2000 Ya que ningún sello quería editarlo en físico Por el contenido de sus letras Donde cuenta los momentos más oscuros de su vida Incluyendo situaciones de violencia Que sufrió por parte de monjas Transformándola en el enemigo público Número uno de la iglesia En ese momento Y mi personaje favorito Así que no encontré mejor forma De cerrar este podcast con la diva y siempre pionera de Cheroke. Todas las mujeres que vengo nombrando y muchas otras como Lauren Hill, Fiona Apple, Tori Amos, Lori Anderson, Tina Turner, Carol Kay, Bonnie Wright, Stevie Nicks y muchas más, abrieron puertas a todas las artistas que conocemos al día de hoy. Desde Lady Gaga, Amy Winehouse, Lorde, Rihanna, hasta Emma, Iggy yeah, Y.A.Y.S., yeah, Gossip, Pussy Rayo, todas existen gracias a ellas. La industria insiste en darle un espacio particular a la mujer en el rock. Pero son estas las mostras que intentan hasta el día de hoy, en cada canción, adueñarse de los espacios que quieren y no los espacios que se les otorgan.